1: le saluda Luis Madrigal desde el 12 de junio del 2020, como siempre, en compañía de...
0: May, espero que todas y todos estén bien. La lista de temas. Empezamos de una. Eh, okay. El tema principal de esta semana fue la tramitación del presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa, el segundo presupuesto extraordinario. Eh, se aprobó en primer debate el, el proyecto de acoso que penaliza el acoso sexual callejero, pero fue enviado a consulta ante la Sala Constitucional. Eh, por fin recibió segundo debate el, el proyecto de tasas de usura, tras recibir el visto bueno de la Corte eh, de la Sala Constitucional. Y además tenemos esta semana un PLN en llamas, eh, varios frentes abiertos de disputas internas eh, que también vamos a comentar. Pero empecemos con el presupuesto extraordinario. Y aquí primero hay que dar un poco de contexto. Eh, tras eh, la salida de Luis Guillermo Solís de la presidencia en mayo del 2018, eh, la asamblea descubrió lo que llamó un hueco fiscal. Fue básicamente un movimiento de partidas que había hecho el gobierno eh, que desfinanciaba uno de los montos de pago de deuda eh, y eh, que obligó a la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, a, a hacer una ejecución presupuestaria para pagar pago de deuda sin tener la autorización... Eh,
1: de la Asamblea.
0: De la Asamblea. O sea, digamos, esa partida, aquí estamos hablando... De, hay que... Para entender esto un poco...
1: Luis Guillermo desfinanció la partida de, deuda de, de pago a la deuda a largo plazo para pagar deuda a cortísimo plazo.
0: Exacto, Bruno, lo que quiero decir es hay que tener claro que hay una diferencia entre liquidez y partida. Esto va a ser un punto importante en la discusión de hoy. La partida es cuánto puede el gobierno gastar en una cosa específica. La liquidez es el recurso efectivo que tiene el gobierno para hacer ese gasto. Entonces... Eh, en ese momento Hacienda tenía la liquidez pero no tenía la partida porque ya la había agotado. Eh, tras, ese, tras esa situación la Asamblea Legislativa decidió ponerle una restricción a los presupuestos nacionales que obligan al Poder Ejecutivo a que cualquier partida que se mueva tenga que pasar por la Asamblea Legislativa. Es
1: una sí, es una generalización de que toda la partida pero en síntesis ese es el efecto que tiene. Eh, y con eso... Según la asamblea se evita un nuevo hueco fiscal.
0: Y ya sí llegamos al segundo presupuesto extraordinario que se presentó este año, el cual tenía varios movimientos de partidas. Por ejemplo, Lucho.
1: Hacía, bueno, en realidad lo que hacía era un recorte eh, de sesenta y pico mil millones, pero cincuenta mil millones de colones eran para rebajar en la partida de gastos del servicio de la deuda, o sea, el pago de la deuda del Estado. Eh, porque eh, como se han estado cubriendo gastos con préstamos multilaterales a tasas de interés más bajas, entonces Hacienda ha tenido que recurrir eh, menos al mercado nacional para endeudarse con tasas de interés más altas. Entonces esa diferencia de ese ahorro, por así decirlo, se metió en el presupuesto a modo de recorte para eh, liberar esa plata por ahí. Y también estaba unos 12 mil millones de colones en recortes de diversas partidas que la oposición consideró que era una burla. Eh, y, hay que poner, y hay que recordar además que este presupuesto, eh, aunque ahora es Elian Villegas el que está de ministro, este presupuesto es prácticamente una herencia del exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, eh, porque el presupuesto llegó el mismo día que Elian Villegas sí, este asumió.
0: Este presupuesto ya estaba formulado sí. cuando él entró. Y haciendo.
1: contrario a lo que se cree, un presupuesto extraordinario no se estructura en menos de 24 horas. Porque involucra sistemas del Ministerio de Hacienda que son obsoletos, eh, como, por ejemplo, todo,
0: en el como de todo
1: en el Ministerio de Hacienda. Exactamente. Entonces, por ejemplo, eh, como el presupuesto es un lenguaje de ley contable, no es una ley normal, por así decirlo, que solo lleva caracteres, lleva un montón de números, entonces la computadora que corre eso para que se pueda estructurar en un solo documento necesita por lo menos un día para tener. Lo somos que se necesita para trabajar.
0: Somos un chiste.
1: Somos, una, somos un chiste, exactamente. Entonces, no, un presupuesto no se estructura un día para otro. Este presupuesto es herencia de don Rodrigo Chávez. La asamblea consideró que era una vulgaridad de una, una burla porque dice, bueno, usted no está recortando 60 mil millones, aunque nos está diciendo que son 60 mil. Está recortando 12 mil porque el otro es una la deuda. Entonces, es muy poco... Eh, Pablo Heriberto Barca dice que ha identificado más de un billón de colones en oportunidades de recorte entonces le están pidiendo a Hacienda más recortes al presupuesto.
0: Yo quisiera ver esos números de Pablo Heriberto, digamos a ver a dónde es que está realmente eh, ese que, billón de colones. Hay que
1: analizarlo sí, pero bueno, ¿cuál es el asunto? Que la asamblea por considerar que 12 mil millones de colones son insuficientes, rechazó el presupuesto extraordinario primero la comisión de hacendarios. Ahora pero toda esta situación está llena de mensajes contradictorios y difíciles de entender. O sea, yo aún no termino de entender qué es lo que están haciendo. Sí,
0: la sesión del martes de la Comisión de Hacendarios fue realmente al, algo bizarro. Porque em, empezaron metiendo una moción, eh, justamente de Pablo Heriberto Barca, en la cual decían como, bueno, eh, el, todas las instituciones van a tener que hacer una subejecución del 15%. Sí, eh, eso es, iba a ser un recorte efectivo Digamos, eso sí hubiera sido obligar al gobierno A eh, ajustarse la faja En, en múltiples, eh, múltiples Cosas, aunque era Todas las partidas O sea, todas las instituciones tienen que reducir el gasto En un 15%, excepto En las partidas de salarios Lo cual todos sabemos Que es la partida más grande Y donde más gastos tiene el gobierno Entonces, digamos, es Reconocer que sin esa partida eh, hay que dejar esa partida por fuera para tener una verdadera subejecución.
1: El problema también con esa moción de Polo Ariberto es que no excluía las instituciones que están en la atención de la emergencia sanitaria. Entonces no, no excluía el Ministerio de Salud, no excluía la Comisión Nacional de Emergencias, entre otras eh, lo sí, cual tenía, era un problema.
0: Tenía una posibilidad de excepción ahí, eh, pero era, no, no, era, no era específica eh, y sí. había que justificar. Y la, el, la Oficina de Presupuesto Nacional tenía que... Eh, la Dirección General de Presupuestos tenía que dar el visto bueno y tenía que ser causa desastre. justificada. Y no decía que era. Entonces, era, era un desastre. Pero bueno, ese era el, el primer mensaje que se quiso enviar. Pero entonces, posteriormente rechazan el presupuesto... Y en ese rechazo va incluida esa moción que acababan de aprobar. Exactamente. Lo cual uno no entiende realmente eh, para qué pasar por eh, enviar ese mensaje de vamos a recortarles el presupuesto en ¿no? un 15%. Como ustedes no quieren
1: recortar el gasto, entonces vamos a obligar nosotros vía esta moción. Pero al mismo tiempo entonces mandan al archivo. Al
0: rechazarlo, archivaron todo.
1: Exactamente.
0: Y ahora que hay toda una discusión... Eh, sobre las posibilidades reglamentarias de rechazar un presupuesto, Lucho
1: Sí, eh, este medio debate lo quiso tener doña Silvia Hernández que es la diputada presidenta de la Comisión de Escendarios y de Liberación eh, con Laura Guido que es la representante del PAC en esa comisión en el, en el programa Matices eh, primero que todo a diferencia de un proyecto de ley normal cuando la Comisión de Escendarios de manera extraordinaria le da un dictamen negativo al presupuesto eh, en esos casos no hay un texto que se proponga o sea, simplemente se está recomendando rechazar el presupuesto entonces no hay un texto sobre el cual mocionar que son las mociones de fondo y artículo 137 las que se le conocen, que son las que se presentan en el plenario que entonces aquí viene otro de los mensajes contradictorios porque entonces doña Laura Guido les advertía en la comisión si ustedes archivan el presupuesto no podemos, no podemos luego rescatarlo en el plenario aunque Silvia Hernández decía que sí no se podía porque un dictamen negativo no recomienda un texto. Recomienda el archivo para el caso presupuesto. Y entonces, si lo que se presentaba y el PAC presentaba un presupuesto, un dictamen de minoría afirmativo, cuando eso llegaba al plenario, primero te, tenía que verse el dictamen de mayoría que recomendaba el archivo.
0: Tenía que rechazarse el dictamen de mayoría para pasar, a, para pasar a conocer el dictamen de Y entonces,
1: de y cuando llega el presupuesto al, al plenario y se aprueba el dictamen negativo mayoría y se rechaza el presupuesto, ya el dictamen de minoría del PAC no se puede ver, porque ya el presupuesto se archivó. Entonces ese argumento de doña Silvia Hernández no tenía ningún sentido, no había posibilidad de rescatar el presupuesto. Punto ahí. Lo otro es que este presupuesto tenía... O sea, dijimos que es lo que incluye recorte, pero no dijimos que es lo que traía en ingresos. Este presupuesto le trasladaba desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Trabajo porque ya Sebas explicó el por qué no se puede hacer ahorita con la ley actual los 75 mil millones que el INSS donó para 200 mil bonos proteger. Y traía además eh, trasladar 33 mil millones de colones de un préstamo con el BID y la Agencia Francesa para el Desarrollo para pagar, para abonar para a la, la deuda caja. del Estado con la caja. Uh -huh. Entonces, no es que esa plata se perdió, y eso hay que dejarlo claro, pero es que nadie ha dicho que se perdió, pero los argumentos de quienes defienden el archivo del presupuesto dicen que es que uno está diciendo que se perdió la plata. La plata no se perdió, está engavetada en el Ministerio de Hacienda ganando intereses, pero como no hay una autorización para ejecutarla... Entonces no se ahí puede se hacer queda. el traslado y ahí es, se esa queda. Esa es la
0: diferencia entre liquidez y... y Exactamente. Todos los 75
1: mil millones de los bonos proteger están. están ganando intereses en Mientras el Ministerio la de Hacienda. Mientras la gente
0: está esperando el bono, Mientras esa, esa está plata esperando. está ahí guardada. Exactamente. Y digamos, la oposición ha querido zafarse de, de las sí, consecuencias sí. y decir que es culpa, es culpa del el gobierno. gobierno. No, no, no.
1: Veamos a ver. Cuando hay 400 mil personas que pidieron el bono y decenas de miles de esas personas seguramente están... Con su salario suspendido, con su jornada reducida o del todo fueron despedidos, tienen hambre, tienen cuentas que pagar, a la gente no le importa cuál es el motivo para rechazar eso. El mensaje es claro, se rechazó el presupuesto que les iba a dar una oportunidad de ser uno de los 200 mil de tener su bono. Y ahora también sacan el argumento de que no es, que, no es cierto que no haya plata, que es el, que el argumento que usa el Ministerio de Trabajo porque dicen que hay una reserva de 150 mil millones de colones. Lo que Liberación no dice, y tuve un pleito con la cuenta de Twitter, de la fracción de Liberación en Twitter, que es que esa plata está reservada, no se puede ejecutar, porque es la reserva para pagarle el segundo y el tercer mes a la gente que ya tiene bono aprobado. Entonces, sí, muy bonito, usted le da la, la N cantidad de bonos que salgan de esos 150 mil por tres meses a la gente que todavía no lo recibe, pero entonces la gente que recibió su primer bono no va a recibir el segundo y el tercero. Desvestirse un santo para vestir otro. Ahí está el problema. Y eso, no lo, y eso es lo que no reconocen porque ellos siguen cerrados en que se use la reserva. Pero no reconocen el efecto que eso tiene en la gente que ya tiene su bono aprobado.
0: Sí, yo, yo creo que ellos están intentando zafar. Creo que en realidad lo que quieren es que el gobierno quede mal. Eh, ya huele a campaña en Cuesta de Moras. Sí. Eh, huele a época electoral... Y esto claramente, a ver, es conocido y esto se ha estudiado que cuando los gobiernos dan subsidios, sus imágenes mejoran. Por supuesto. Eh, yo creo que eh, la op oposición cayó en cuenta de que lo que el gobierno está haciendo lo va a dejar relativamente bien parado. Y que el, si tienen alguna esperanza electoral, pasa por... Eh, que haya una crisis y que el gobierno quede mal. Y eso es lo que están buscando, digamos, que la gente se enoje con el gobierno y están montando argumentos, pero son bastante malos haciéndolo, digamos, porque queda demasiada en evidencia de que la cosa no es, no es como ellas la quieren pintar. Sí, el gobierno, el recorte que hizo el gobierno y que Recible. presentó el gobierno era recibible en comparación con la caída de ingresos que han tenido. A ver... Eh, pero al mismo
1: tiempo estás rechazando un presupuesto que aunque sea poco, recortaba gastos
0: Ese es el mensaje. y le daba la
1: plata a la gente que lo necesitaba. Entonces es que por eso vuelvo al punto de que nada de lo que pasó tiene sentido.
0: Nada tiene sentido.
1: Entonces rechazas un presupuesto que hace un recorte de gastos, aunque sea poco, porque no lo consideras insuficiente. A pesar de que ya el ministro de Hacienda había dicho, viene otro presupuesto extraordinario y viene con un importante recorte de gastos. Uh -huh. Luego te inventás que puedes salvar el presupuesto en, la, en plenario y no lo haces. Luego te inventas que el gobierno tiene engavetada la plata para el bono y que no le quiere dar bonos a más gente,
0: Lo cual no que es tampoco cierto.
1: es cierto. Entonces no, no unifican el mensaje.
0: Huele, huele a campaña
1: y luego y y luego hay un mensaje contradictorio porque, porque dice Silvia. Deci dice doña Silvia Hernández si nos mandan un presupuesto extraordinario con la plata del bono yo me comprometo a tramitarlo rápido en la comisión ella es la presidenta de la comisión pero luego tenemos a Pablo Iberta Barca del PUSC diciendo si nos mandan el recorte de gasto que nosotros estamos exigiendo no les vamos a aprobar la plata para el bono, entonces a quién le creo
0: ese es el problema eh, eh, no el ministro de Hacienda dijo que ciertamente iba a dividir los proyectos y iba a mandar uno específico para el traslado de los 75 años. pero volvemos al problema y claro, pero es que ahí sí la, la oposición queda aún en un terreno más difícil de rechazar solo ese cambio. Sí, pero bueno. Digamos, si en la posición en la que están ahora... Se ve mal. Se ve mal un presupuesto que únicamente haga ese traslado de partidas, rechazarlo se va a ver peor. Uh -huh.
1: Ahora bien... Vamos a tocar el tema de si era posible rechazar el presupuesto. Sí, porque este es, es, ahora,
0: ahora esto fue lo que pasó. Ahora hay toda una es, discusión sí. porque esto... Bueno, hay, hay un antecedente con un presupuesto ordinario, esto pero más es, allá de eso... Esto es
1: terreno inexplorado. Ajá. Nunca en la historia de este país había rechazado un presupuesto extraordinario. Y entonces surge la discusión de si precisamente es posible rechazar un presupuesto extraordinario. Porque, y se, tal vez algunos o Nadie lo recuerde, cuando Henry Mora, como presidente de la Asamblea en el 2015, aprobó el presupuesto del 2016 con una votación que mayoritariamente fue negativa,
0: lo dio, lo dio por, lo dio por aprobado.
1: aprobado, exactamente, se hizo todo un despelote, porque ¿en qué, cabeza, ¿en qué cabeza cabía pensar que era posible dar por aprobado un proyecto que tuvo una mayoría de votos negativo? Pero bueno, resulta que por Constitución no es posible improbar el presupuesto ordinario. Recordemos que entonces el proyecto llega al Congreso con la, el texto original del Ejecutivo, va a la Comisión de Sendarios y ahí se le presentan mociones, se le puede modificar las partidas que están ahí señaladas, se manda a plenario, hay oportunidad también ahí de hacerle mociones y ya luego se discute y se aprueba el presupuesto ordinario independientemente de la cantidad de votos que tenga. Pero, digamos, que fue lo que pasó en el 2015. En el 2015 había varios distintos dictámenes para el presupuesto del 2016. Todos los dictámenes se rechazaron. Entonces, ¿qué es lo que queda? Conocer el texto original tal y como lo presenta el Ejecutivo. Que eso, segura, eso obviamente, no le conviene a la oposición. Porque sería darle precisamente lo que el Ejecutivo quiso. Y eso nunca pasa, digamos. No hay proyecto del Ejecutivo... To
0: darle todo lo que quería. No
1: hay proyecto del Ejecutivo que salga tal y como se presentó, digamos. Eh, entonces esa es, esa es la situación ahora la constitución se habla expresamente del presupuesto ordinario, el presupuesto normal que se presenta en no, que se presenta en
0: agosto, y se, agosto en y se aprueba en
1: noviembre correcto. Noviembre. pero no habla del extraordinario entonces cuando Henry Mora hizo lo que hizo y se fue a la sala constitucional hubo dos resoluciones en las que se decía que efectivamente la asamblea no puede rechazar un presupuesto ordinario y que para los presupuestos ordinarios, para los presupuestos extraordinarios y para otro tipo de modificación de presupuesto hay un cronograma específico establecido en el reglamento de la asamblea que se tiene que respetar. Ahora, si uno se va a, re a revisar el reglamento y ve el procedimiento que se señala para el presupuesto extraordinario, uno ve que tiene el mismo, un cronograma de tiempos que la comisión debe cumplir el plenario también. Pero no tiene el señalamiento de que no puede, de que tiene que aprobarse, pero tampoco dice que puede rechazarse. Lo que dice ese, ese artículo es que se tiene que el presupuesto extraordinario se va a tramitar y a aprobar en los mismos términos que un presupuesto ordinario. Entonces uno hace la analogía: si el presupuesto ordinario no puede rechazarse, un extraordinario tampoco. Pero entonces ahí está esa, 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 esa como es un tema nuevo que nunca había pasado, esa es la discusión. Sale servicios técnicos a solicitud de Dardo Cruxen y emite un criterio y dice, esto es una modificación de una ley ordinaria, así que sí se puede rechazar. Y eso fue lo que pasó. Okay. Y ahí quedó el tema. Ahora habrá que ver si alguien impugna eso en la sala constitucional. Que no creo que pase.
0: Deberían, pero o sea, deberían ¿deber para que se
1: zanje esa discusión.
0: Deberían eh, todos los involucrados impugnar esto, a ver, hay que tener claro si esto se impugna no se va a resolver este año no resuelve el problema en, en, en términos prácticos lo que queda es presentar el nuevo presupuesto y que la gente siga esperando para recibir su bono proteger Correcto. eso es lo que queda en la práctica eh, pero esto se debería impugnar ante la sala principalmente para tener claridad en cómo, en cómo manejar esto eh, y en cómo debería operar eh, la asamblea en esto y esto es algo que le interesa no al PAC sino a todo partido que aspire a ser gobierno. Porque okay. cualquier partido que aspire a ser gobierno tiene que tener claro que no va a tener nunca una mayoría en la asamblea y en cualquier momento le pueden aplicar esta que están aplicando ahora. Tener claridad en qué se puede y qué no se puede hacer en estos casos es importante para cualquiera que tenga la intención de gobernar.
1: Y ustedes dirán, pero entonces si ¿sí la asamblea no puede rechazar el presupuesto ¿para qué existe? Es que está la situación de que es el
0: es gobierno
1: que el, el que decide... El que ve cómo tiene que gastar la plata.
0: Pero no Está
1: no es... la opción de que la asamblea modifique eso. Ese ¿eh? es el punto. Pero es que tiene que construirse una mayoría para que eso pase. Entonces, cuando no hay una mayoría de cómo tiene que salir ese presupuesto para aprobarse...
0: Sale como quiere el ejecutivo. Sale como
1: quiere el ejecutivo y, y ahí es. está el problema.
0: Exacto. Entonces, sería bueno que ese... Eh...
1: Porque, vea, por ejemplo, ese presupuesto del 2016, si no mal recuerdo, es el 14, que traía.
0: El, 2014.
1: 2014, sí. Es el que traía el in, un incremento importante en el FES. Era un gasto era un, exponencial. Era un gasto una, enorme. 14% del
0: presupuesto, sí. una cosa así. Pero
1: y, yo creo que recuerdo que ese presupuesto fue el que incrementó sustancialmente la transferencia al FES. Y Entonces, por, precisamente la oposición, por no haberse puesto de acuerdo en cuál dictamen apoyar. Es que el FES está en, en, no, está en parte en los niveles en los que está ahora. Que creció muy por encima de la inflación, que es lo mínimo que puede crecer.
0: Cierto. Pero bueno, eh, esa es, eso, eso, eso fue lo que pasó con el presupuesto. Habrá que esperar a que se presente uno nuevo. Silvia Hernández, la presidenta de la comisión, se ha comprometido públicamente a darle vía rápida a cualquier presupuesto que llegue. Y hay otro
1: mensaje contradictorio porque... Eh, este, el secretario general de liberación que ya se me fue el nombre Gustavo Viales que Gustavo Viales dijo que él ya no iba a tramitar presupuestos bajo el procedimiento expedito que se aprobó para tramitar presupuestos en esta emergencia y luego Silvia Hernández dijo sí, yo también estoy, eh, estoy pensando en plantear una reforma a ese procedimiento porque los tiempos son muy cortos, etc. entonces ¿lo van a tramitar rápido o va a tramitar luego en los tiempos ordinarios?
0: Eh, ya en este momento no, no no sabe nada no sabe qué esperar eh, pero bueno Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr Pasemos a otros temas. Eh, eh, se aprobó en primer debate tras eh, varios, sí. una secuencia de hechos desafortunados diría. <risa> Eh, porque estaba para votarse el lunes el proyecto de acoso sexual callejero. Este proyecto lleva ya rato en, en, en plenario. Viene desde el, digamos, la administración anterior. Eh, fue impulsado por varias organizaciones civiles en defensa de los derechos de la mujer. Eh, fue modificado en muchas cosas. Pero bueno, el punto es que ya estaba por fin para ser discutido y votado la, el lunes y, y faltaron 20 diputados y hubo un bueno, no hubo quórum y hubo un montón de historias eh, de diputadas que querían llegar a votar y no pudieron por diversos motivos
1: eh, Franji Nicolás como motivos de salud eh, a Mario Castillo del Parque se le murió recientemente su mamá, entonces está de duelo eh, Soy la... Paola Vega tenía una cita médica y se atrasó Doña Zoila por ir en se carrera accidentó. para llegar a tiempo se accidentó y ahora tiene un esguince de grado 1 que la tiene incapacitada eh, pero en fin, faltaba solo uno para los 38 Para que se pudiera iniciar y, se mant y mantenerse la sesión Y no se pudo aprobar el proyecto Entonces se tuvo que posponer Hasta el jueves Que se aprobó en primer debate eh, No, el no, miércoles, el martes El, el martes, martes, se, aprobó el en martes debate, se
0: aprobó en primer debate Y jueves Y esto es importante, se aprobó en primer debate sin ningún voto en contra Correcto Hubo 49 votos a favor 8 ausentes Y el jueves no, y el, el miércoles.
1: El miércoles no hubo sesión. El jueves, Por que eso. se esperaba el segundo debate...
0: El, el miércoles se presentó la consulta. Se presentó el mismo jueves. Ah, ok. Pero ya el miércoles se sabía.
1: Ya se sabía que andaba rotando ahí el documento.
0: Bueno, el punto es que se presentó eh, una consulta facultativa ante la Sala Constitucional de este proyecto y entonces esto ahora atrasa eh, la segunda votación
1: por lo menos un mes mientras el expediente hasta que el expediente llegue a la sala corre el mes que tienen los magistrados para evacuar la consulta. Y... La presentaron todos los diputados de Restauración Nacional, Otto Roberto Vargas del, del Republicano, David Gurzón, Luis Antonio Aiza, Jorge Fonseca y Paola Valladares de Liberación y Oscar Cascante del Partido de Unidad Social Cristiana. Doña Paula Valladares salió en un video apoyando la aprobación del proyecto, y luego firmó la consulta de constitucionalidad. Entonces, cuando la increparon en Twitter, dijo, es que no todas las consultas tienen como fin traerse abajo los proyectos. Y yo lamento mucho decir, y se lo dije, no que tiene, eso, no es cierto.
0: eso no es cierto.
1: Porque la sala, lo ha dicho varias veces, nosotros no somos un tribunal que les dice si lo que ustedes hicieron, si esta ley está buena o está mala. O sea, nosotros, nosotros no somos un Senado para refrendar las leyes que ustedes aprueban.
0: Así, nosotros, no, es así, no, es así no es como funciona. Ese no es el objetivo de la no. consulta facultativa. La consulta aquí, es cuando
1: usted tiene dudas creíbles y razonables de constitucionalidad del proyecto y quiere que la sala se lo traiga abajo. Aquí,
0: digamos, había una magistrada cuyo nombre no recuerdo en este momento. Eh, una de las que salió calzada. Ana Virginia Calzada. Ana Virginia Calzada, será, puede ser. Que sostenía la tesis de que los diputados que votan a favor de un proyecto no pueden presentar una consulta facultativa.
1: Estoy de acuerdo, porque, muy de acuerdo en porque
0: esa Porque el argumento que ella hacía es que si usted votó algo a favor, usted tiene que asegurarse de que lo que usted votó es constitucional. ¿Me? Ese es su trabajo como, me encanta, como legislador. Me
1: encanta ese argumento, doña Ana Virginia. Qué lástima que la,
0: el resto ese, de la sala no la coge. Ese fue un argumento. Ella siempre estuvo en, en minoría en la sala, pero viendo cómo se han movido las cosas con este tema y con tasa de usura, eh, es, es necesario Es que sí. Que, o sea, a,
1: es que ante los ojos de la gente no tiene sentido. O sea, lo aprobas en primer debate y, lo y, luego, a consulta. y
0: luego lo mandas a la sala Entonces, a una
1: consulta donde tenés necesariamente que decir ¿Qué, ¿Qué es, es lo que lo, vos consideras constitucional es que, del proyecto?
0: Esto es lo que tal vez la gente no, no conoce, no, no, no maneja el detalle. Digamos, no es que usted consulta el proyecto y le dice, Sala, revíseme esto y dígame si está bien. Así no es como funciona. Eso solo
1: pasa con los tratados internacionales, nada más. Es lo único. Pero el, todo el resto, y porque tienen consulta obligatoria. Sí, no Entonces, es consulta. Usted, usted, ni, usted ni siquiera tiene que pasarle una consulta a la sala. No, por, Siempre tiene que mandarlo. Por defecto,
0: tiene que mandarlo, pero porque son tratados internacionales. correctos pero solo eso. En la consulta resto, facultativa, sí. los diputados que firman tienen que decir estos aspectos de este proyecto nos parecen inconstitucionales por, por este estos este argumentos. Ustedes eh, díganos si estamos en lo correcto o no. Eso significa que esos, ¿cuántos fueron? 10, 11. 12. Esos 12 diputados... ¿de esos 12 tuvo que haber varios que votaron el proyecto a favor? Yo eh, digo que todos. Porque solo hubo 8 ausentes. Eh, pero bueno, la gran mayoría de esos 12 votaron el proyecto de algo que ellos piensan que es inconstitucional. Eso es lo que nos están diciendo, es nosotros aprobamos algo que pensamos que es inconstitucional y no nos importó, igual lo votamos. Y
1: no cabe otra lectura, no cabe la lectura de decir que es que es para que la sala blinde el proyecto, porque eso es eso sería un fraude de ley porque sería desvirtuar el fin, el propósito de la consulta en, de facultativa de constitucionalidad. Es,
0: es, es momento de que la sala eh, se posicione en este tema y le ponga un límite a los diputados, porque lo único que están haciendo es quedar bien dando el voto a favor para después querer traérselo abajo o, o en, digamos, en el caso de tasa de Usura, yo no creo que querían traérselo abajo, sino nada más darle más largas al asunto porque sabían que iba a pasar. No,
1: eh, eh, y a cuanto a hay un asunto importante e interesante con la resolución de la Sala.
0: Ya vamos a llegar sí. ahí. Pero bueno, es hora de que la Sala le ponga límites a, a, a estos diputados para que dejen de hacer esta política. Es, es una
1: payasada, es una es politicaría una, es y una es un payasada. gasto de recursos. O
0: sea, si estos diputados creen que el proyecto es inconstitucional, debieron votarlo en contra. Correcto, así
1: es. Y ah. ahora hay que ver también los asuntos que consultaron.
0: Exacto. ¿Qué fue lo que se consultó en este proyecto? En, ¿Qué, en, en, ¿qué, ¿Qué creen ellos que es inconstitucional? Ellos
1: consideran que el uso de la frase con connotación sexual es inconstitucional porque no, el proyecto no la define. Como si hubiera necesidad de definir toda frase que se usa en un proyecto de ley.
0: Pero bueno. Sí, y el argumento es que como es derecho, o sea, que como son temas penales y en base a eso, la pena tiene que estar tip claramente tipificada para poder aplicarla.
1: Eh, sí, lo que dicen es que entonces el, cada juez va a poder analizar. De, a su propia forma, que considera que un acto tiene connotación sexual y que no. También consideran que la, eh, la pena por el acto de masturbarse a, a sí mismo eh, en sitios públicos mmm, está mal redactado Entonces, por ejemplo, ponía en el ejemplo eh, si alguien se masturba en un bus, pero el bus no está siendo usado, pero el bus tiene una cámara y alguien ve ese video, esa persona no debería tener del derecho de denunciar a esa persona por acoso. Con ese tipo de argumentos. Es que es muy raro, es muy, es muy bizarra la reacción que usan, además de que el formato está terrible, porque no hacen una división entre citas y jurisprudencia y sus propios argumentos. Es un desastre de documento.
0: Sí, a ver, yo les puedo dejar pasar que ellos crean eso y que crean que eso es inconstitucional. Lo que no les puedo dejar pasar es que creyendo esas cosas votaran a favor del proyecto. Sí.
1: Eh, también dicen que no hay claridad en que... Cada juez penalice lo... A ver, el proyecto penaliza ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, gestos o ademanes con connotación sexual. Pero entonces está la discusión de que si un silbido, cómo identifica que un silbido tiene connotación sexual. ¿Cómo identifica que un silbido en un espacio público donde hay mucha gente provino de X, Y o Y persona? Ese tipo de, ese tipo de consultas se hicieron. Yo honestamente no lo veo
0: mucho futuro a esa... A esa
1: a se consulta, porque está muy mal estructurada. Eh, es, es,
0: quieren retrasar el tema.
1: Y, honesta, y honestamente, o sea, yo pregunté que si la consulta había llegado, pero no consulté si la consulta la habían admitido. Habrá que ver. Y habrá que ver qué hace don Fernando Castillo, que es el encargado de darle admisibilidad a esa consulta. Eh, aunque don Fernando tiende a admitir todo para estudio y luego ya en, por el fondo lo rechazan.
0: Es, es, es ha sido su posición, ¿no?
1: Sí, él TIENDE a admitir todo. So muy, so, es muy excepcional lo que es la sala rechaza de plano.
0: Pero bueno. Pero bueno, pasemos al otro proyecto que también pasó por este proceso, tasas de usura. Suscríbase a Delfino+ Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en llamas y de mucho más contenido en audio. delfino.cr
1: se aprobó ya en segundo debate. Luego que Ricardo... La ya, llegara, fue, ya
0: apareció en la gaceta Ya lo firmó mmm, el presidente. No
1: tengo ahorita confirmación de eso porque no he revisado la imprenta nacional. Eh, se aprobó en segundo debate con 50 votos a favor y dos en contra. Estos dos votos en contra fueron de don Eric Rodríguez Steller y do doña Ivonne Acuña Cabrera. Y acá aprovecho para mencionar a toda esa gente que creyó que doña Ivonne se es independizó de los neorepublicanos. Para dice, que apoyar proyectos debiera estar para el país, que vayan y vean el acta de ese día y vean los argumentos que ella usó para ponerse este proyecto, para que vean lo equivocados que estaban. Creo eh, bueno, que come huevos ni quemándole el hocico.
0: Eh, este proyecto Estoy es, como pisa ahora, son un montón de frases. Estás criollo hoy, estás criollo. <risa> eh, este proyecto fue impulsado por los diputados Wilmer Ramos y David Gurzón. Eh, costó, digamos, hubo toda una discusión eh, desde que se presentó y el año pasado pleitos con... Uno,
1: hubo una discusión de cuál metodología había que usar en Exacto, el proyecto. Exacto,
0: pleitos con el Banco Central, con la sub... con la sub, no, con la subjef. la sub -jef? Eh, Pero bueno, al final hubo consenso. Y sí, luego pasó va...
1: la pandemia y entonces el Banco Central y la subjef dicen, ya este proyecto en estas circunstancias es... es... es, in, es inadecuado. O sea, el, el, antes de la pandemia... Estaba, había problemas con la metodología y ahora aprobarlo es inadecuado pero igual se aprobó It y was... lo que les mencionaba en el, 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 la sección anterior lo de la sala que este proyecto se fue a la sala por consulta de un grupo de diputados al final solo quedaron 10 y es interesante analizar ese voto porque en resumen lo que la sala dice que esta es una sentencia que le redactó doña Nancy Hernández es que la sala no puede declarar inconstitucional el proyecto alegando que la metodología está mal cuando en ese proyecto hay n cantidad de metodologías que difieren una de otra. Entonces no hay una verdad absoluta que la sala pueda considerar si esta es la metodología correcta y por, entonces por, por haber escogido esto, estos proyectos Presentaron
0: mal. tantas metodologías que la sala dijo no hay una correcta y Los es criterio del legislador.
1: Que lo, veas lo que pasa con el presupuesto también, o sea, con el presupuesto de, que aprobó Henry Mora. Hubo tanta oposición, pero tantos criterios distintos entre quienes suponían que al no ponerse de acuerdo se aprobó el proyecto como lo quería el Ejecutivo. Sí. Y en este caso, la sala no declaró inconstitucional el proyecto porque dice, hay tantas metodologías que no puedo considerar yo una porque no me compete, que esta es la correcta y que por ende, por haber escogido otra, está mal. Entonces no puedo declarar inconstitucional. Con el tiempo, los efectos sí. que tenga la ley dirán si fue la correcta o no y ya en ese momento si alguien presenta una acción de inconstitucionalidad analizaremos ese, en ese momento pero hasta que no pase estamos hablando de hipótesis y no podemos sentenciar sobre hipótesis
0: y también digamos eventualmente va a ser difícil comprobar los efectos eh, que hubiera tenido otra metodología, metodología por encima de esta porque la otra nunca se puso Exactamente. en uso entonces yo creo que esta ya es una discusión zanjada por más acciones que se le metan esto no va no va,
1: no va, no va, va a pasar
0: cambiar. y por fin vamos a tener definido ¿Qué es usura en este... ¿Qué se considera como usura en este país? Recordemos, el delito de usura siempre ha existido.
1: Ah, y eso es otro argumento importante de la sala.
0: El delito de eso. usura siempre ha existido, pero, pero, no pero nunca estuvo tipificado. Nunca se dijo a partir de este punto es usura. Ahora ya existe esa definición y ahora ya se puede empezar a implementar eh, esta... Esta ley. Esta ley.
1: Y eso es otro, otro aspecto que resaltó Nancy en su sentencia. Porque dice... No solo existe una obligación legal de darle contenido a ese tipo penal que está ahí, pero que nunca se ha aplicado, y ya está plasmado la sentencia, nunca se ha condenado a alguien por el delito de usura, sino que además existe una obligación por la Convención Americana de Derechos Humanos de regular la usura, porque la usura está prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos, el
0: Pacto de San José de Costa no, Rica. No solo es delito, sino que tiene eh, Entonces, está había, prohibida superiormente. Exacto.
1: Exactamente. Entonces había una obligación legal y convencional de que se aprobara una ley de este tipo. ¿Cómo queda? 39% de límite de tasa de interés en este momento. anual, sí, si en este momento, para tarjetas de crédito y créditos que no califiquen microcrédito como, como microcréditos. Entendido, los microcréditos como aquellos que no superen en este momento los 675 mil colones.
0: Sí, recordemos que aquí la metodología no es una, una tasa fija, sino que se actualiza en base a varios factores que tiene que actualizar el Banco Central en enero y julio, me parece.
1: ¿Por qué? Exactamente, porque si no, eh, lo que no sea microcrédito, o sea, de 675 mil colones para arriba, hoy va a pagar, va a tener una tasa de interés máxima del 55%. Entonces, ¿qué vale algo más de 600? Un iPhone vale más de 675 mil colones.
0: Eh, el último no tengo un iPhone. El, el, el último, Yo soy fan de Huawei. Diego,
1: el último iPhone vale más de 675 mil colones. Sí, dice que sí. Entonces ya un, un iPhone... para un, un iPhone, iPhone no, no
0: sería... No va
1: a pagar una tasa de interés del 55. Va a pagar una tasa de interés anual máxima del 39%. Para que lo tengan como, como referencia. Muy bien. Eh, que es, es positivo igual. No, no, no pongamos el ejemplo del iPhone. Pongamos un ejemplo de un electrodoméstico. Que... Contados y numerosos son los casos en los que hay una la gente termina pagando dos, tres veces el mismo producto. Ya eso con esta ley no debería. Pasar. También hay que aclarar que no tiene efecto retroactivo. Entonces, las tarjetas, por ejemplo, las tarjetas de crédito que ya están emitidas y activas, se siguen regulando por la tasa de interés que definió el banco en ese momento. Pero las nuevas sí se tienen que acoger a esta ley. Voy a ir a
0: cancelar mi tarjeta para pasarme una nueva. Ay, y y la, usted la dan, pero por supuesto que te la dan.
1: <risa> Habrá que ver qué va a pasar con la gente que tenga un, un límite de crédito inferior al tuyo. Eh, y otra cosa relevante es que los diputados también eh, legislaron sobre los cobros por gestiones de cobro administrativo que siempre se ha dicho que hay mucho abuso que por un día de atraso ya te cobran 50 dólares de multa, pues bueno, eso también se cambió de modo que el cobro, los cargos por gestiones de cobro administrativo no pueden ser bajo ningún caso superiores al 5% del abono al principal que se tiene que realizar y al mismo tiempo, bajo ninguna circunstancia, pueden ser superiores a los 12 dólares. Además, no se puede cobrar al día siguiente de la morosidad. Se puede cobrar eh, hasta partir del quinto día de atraso y solo una vez al mes. Entonces hay un cambio también bastante importante en eso. La Comisión Nacional del Consumidor va a ser la encargada de revisar los contratos, de, los contratos que se rijan con esta nueva ley. Y va a estar en la obligación de denunciar penalmente a quienes incurran en el delito de usura. Y es también que hubo prohibido incluir en la tasa de interés cualquier otro cargo, costo financiero o comisión, que era algo que lo que siempre se decía en comisión. Si ustedes aprueban este proyecto, lo que los bancos van a hacer es incrementar sus costos para trasladarlos a la comisión, a la, a la tasa de interés, pues bueno, no lo pueden hacer tampoco.
0: Bueno, esperemos que el proyecto eh, tenga un efecto positivo, sabemos que como no es retroactivo no va a ser inmediato, no todo el mundo puede cancelar sus tarjetas en este momento porque para cancelarla hay que cancelar el saldo, sí. pero para todas aquellas personas que vayan adquiriendo y necesitando nuevos créditos más eh, en este tiempo de crisis será eh, beneficioso.
1: ¿Y qué nos queda el PLN Pasemos en Llamas? Pasemos
0: al PLN en Llamas. El PLN se tiene un pleito. O sea, más allá de lo que ya hablamos, de las diferencias entre Viales y Silvia Hernández, entre si el presupuesto se, va, se le va a dar trámite rápido o no, ha sido una semana de contradicciones. Sí. Empezamos eh, el con lunes reformas. con dos. El PLN dijo que se iba a oponer a dos reformas constitucionales, constitucionales que están en, en proyecto. Estas reformas tienen que ver con la paridad en cargos...
1: Uninominales y plurinominales. ¿Esto o sea, significa? La pa paridad en todos los puestos de elección popular. Que en la práctica, y lo explicaba don Fernando Chacón, es que si hoy en San José tenemos un alcalde hombre, en eh, la pro eh, liberación lleva un alcalde hombre como candidato, en el próximo tiene que llevar una candidata mujer como alcaldesa. Entonces, dijeron, él dijo que no están de acuerdo y que no lo van a votar así como está. Porque dicen que en esos, en esos puestos lo que hay es un tema de fuerza política local, más que una imposición de género como pretende la reforma.
0: Y Esto, saltaron, y
1: saltó, saltaron sí, las mujeres del PLN. Sí, con un comunicado bastante fuerte, porque además le sacaron en cara que los diputados, que son asambleístas de la Asamblea General del PLN, de la Asamblea Nacional, votaron para las elecciones municipales desaplicar la regla de paridad que ya había sido aprobada hace varios años y entonces los diputados con su voto afirmativo dijeron no, no lo vamos a aplicar para las elecciones municipales le sacan en cara esto le sacan en cara que ahora se pongan al proyecto y les dicen que bueno que otra vez Liberación está dejando de lado la... la pues, los ¿cómo se llama esto? los antecedentes históricos que tuvo, la invo el involucramiento que tuvo el partido en que las mujeres tengan eh, derechos políticos derechos es con políticos. las que ahora tienen exactamente
0: lo olvidaron y lo quieren, ya, para ellos ya fue suficiente correcto la otra reforma en la que
1: están opuestos es la reforma constitucional para el Estado laico, a pesar de que antes de ese lunes en la reunión de jefaturas de fracción con el directorio legislativo se había acordado eh, que se le iba a dar primera lectura a esa reforma de constitucionalidad ¿qué ocurrió? se reunió liberación, de liberación como fracción y dijeron no estamos listos, no hemos estudiado la reforma así que no la vamos a votar, no vamos a permitir que se le dé primera lectura el miércoles y al fin y al cabo el miércoles no hubo sesión, pero eso fue lo que, eh, ¿Esa, es Chacón,
0: que esa fue
1: la posición que tomaron estamos en contra porque no lo hemos analizado y vamos a ver, o sea Nuevamente, pongámonos serios y pongamos las cosas en su justa dimensión. Una primera lectura es eso: una lectura que no toma más de 10 minutos. Recordemos,
0: las reformas constitucionales requieren de tres lecturas en plenario antes de poder
1: un, realizar una votación votar, para partir la
0: comisión que va a eh, estudiarla. estudiarla.
1: Entonces, una lectura no los obliga a nada. Ni Simplemente si... se lee, es una formalidad. Ni es siquiera los obliga a
0: la segunda lectura o ya ni quedan siquiera, comprometidos. No, y ni
1: siquiera hay debate. Para los, que dicen más que, ley, para los que pasan diciendo que el país tiene otras prioridades en este momento, 10 minutos no se los está quitando. Sí, además hay, es,
0: hay espacios específicos para las reformas constitucionales, que son las sesiones de los miércoles. Correct. Entonces, aquí nada se atrasa por eso. No esto. se está
1: atrasando y además no hay ningún proyecto listo para votar que solucione el déficit fiscal. Nos atrasa Ojalá cuando
0: rechazan el presupuesto. Ah, no. <risa> Uf. <risa> Pero Rock bueno, mic. antes de finalizar el PLN tuvo además otro eh, conflicto interno con su diputado rebelde que apoya al PUSC Daniel Ulate. <risa> <risa> wow. Uf. Eh, ok, contexto. Para los que no recuerdan en medio de, las de la campaña electoral municipal Daniel Ulate apareció en un video apoyando al al, alcal al candidato alcalde de la unidad en Atenas si no me equivoco. Ahí te, te, te adelantaste
1: un poquito apareció en un video, en un, acto en un acto electoral del candidato alcalde de Atenas por el PUSC. Pero no aparecía apoyándolo. Ese es otro video que nunca salió a la luz, pero que Don Daniel sí reconoció Nadie que Nadie va a un
0: acto a no apoyar a alguien, digamos. Pero hay que. Pero
1: es que el video que salió está él parado en ese acto sí, al frente. Sí, pero es que vos estar parado ahí ya es una señal de apoyo. Sí, pero, o sea, pero lo que te quiero decir es que sí hay otro video. Hay de otro Daniel. video que no se
0: conoció donde sí. él se dice que él habla a favor del, él habla, del, del candidato. Donde
1: habla, exactamente. Ese video no salió, pero bueno. Hay que recordar que Liberación, la fracción de Liberación sacó a Daniel Olaté de la fracción, lo suspendió, porque Daniel les mintió sobre esa situación. Les dijo que eso era mentira, que él no había estado. Luego salió el video en La Nación.
0: Luego decidieron bueno, del segundo día.
1: Exactamente, y entonces cuando sale el video y queda como mentiroso, eh, él dice sí, está bien, es cierto, y además hay otro video en el que salgo hablando a favor de él, que no se hizo público nunca. Entonces lo suspendieron ese día y Tres horas más tarde, cuatro horas más tarde, el Tribunal de Ética y Disciplina de Liberación le suspende la militancia y le prohíbe presentarse como representante de Liberación. Daniel Ulate lleva la decisión del Tribunal de Ética al Tribunal Supremo de Elecciones y lo gana vía amparo electoral y el tribunal le dice a Liberación le restituye la militancia, lo que usted hizo está mal porque además se está usando una norma de su estatuto que es inconstitucional, y que ya lo se lo advertí, dicho, se ya lo 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 advertí hace años y no ha querido arreglar. Entonces está mal, le restituye la militancia, vuelva a hacer el proceso, lo arregla y ya veremos después qué pasa. Pero esa resolución además le ordenaba a la fracción de Liberación Nacional que volviera a acoger a Daniel Ulate. Y aquí está el meollo del asunto. Daniel Ulate denunció al... Tribunal de Ética Liberación Nacional no denunció a su fracción. Y resulta y acontece que alguien hizo inducir a error al Tribunal Supremo de Elecciones haciéndole creer que la fracción de liberación suspendió a Daniel Ulate
0: a raíz, a de, raíz la, de lo de que la,
1: dijo el Tribunal. Tribunal de Ética y Disciplina. Lo, lo y no, no, es no es exactamente. Es, es, son dos cosas distintas. En, encontramos y,
0: una tendencia a la mentira en este sí, caso. ¿eh?
1: Y exactamente. Vos lo has dicho y eh, el tribunal no se percató de eso y como nunca le dio audiencia a, a la fracción de liberación no se pudieron defender y hacerles ver que estaba esa situación que eran dos actos distintos tomados en momentos distintos, distintos. y que no estaban relacionados entonces ahora libera la fracción de liberación recibe la sentencia Luis Fernando Chacón dice bueno voy a mandar este escrito al tribunal diciendo que lo que hicieron está mal y que nos saquen de esa resolución y Daniel Ulate explota
0: y nos dejó una frase, Uf, una frase. frase célebre para la historia que yo hubiera... ¿La tenemos grabada? Sí, porque la mandó en audio. La mandó en audio. La mandó en, un audio. La en un audio yo espero ponerla algún día en, en la introducción. No, no, la, de, se, la, de, se
1: la vamos a pasar aquí a nuestro productor. <risa> la, voy, la voy a leer y en, en el fragmento en el que la voy a leer, nuestro productor para ustedes les va a poner el audio original.
0: Impresionado por la resolución de la fracción, legalmente tomaré medidas que me aconsejen mis abogados pero políticamente decepcionado
1: y defraudado al ver una fracción violentando la legalidad del sistema político
0: costarricense e incluso la reglamentación interna de nuestro glorioso partido que nació para defender los derechos individuales y políticos de los costarricenses. Si don Pepe viviera, se volvería a morir al ver esta resolución de la fracción liberacionista. No solo revivió al padre del partido, sino que lo mató. Lo mató de nuevo. <risa> Ay, Dios mío. Muchas gracias, Daniel Ulate, por hacernos la semana pues, en el Congreso. Sí. Eh,
1: hay que mencionar, y ya para cerrar este tema, que las diputadas Paola Vallares, Franji Nicolás, Karine Niño, María José Corrales y don Roberto Thompson están acuerpando a don Daniel para que sea restituido en la fracción lo que nuevamente muestra que hay, la una fracción, fra está, hay una fracción, la fracción está
0: fraccionada. Hay, un, hay una fracción partida, eh, es liberación no van a ser, convertirse en dos como ha pasado en otros partidos, pero claramente las diferencias empiezan a pasarles factura en las discusiones.
1: Ahora bien, Daniel Ulate podrá tener la razón legalmente, como se la dio el Tribunal Supremo de Elecciones pero para nadie es un secreto que don Daniel hizo señalamientos muy fuertes y bastante obscenos, se podría decir, en contra de sus compañeros, por ejemplo, acusándolos de estar en compadrazgo con la Nación y con la cervecería de Costa Rica por oponerse a su proyecto etiquetado de licores. Eh, y uno no se ha disculpado por haberles mentido, por haber asistido a ese acto. Ni ha probado nada. Ni se ha disculpado por esas, por esas acusaciones que les ha hecho de compadrazgo Entonces quiere meter, lo que quiere es meterse la fuerza.
0: Quiere y obviamente la otra
1: mitad de la fracción no quiere permitirlo.
0: Eh, pero bueno, los mantendremos enterados de estos pleitos en el Congreso. <risa> eh, con esto terminamos. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana.